0: Bueno, muy buenas.
1: Eh, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En este caso traigo a un invitado y es un invitado bastante especial porque, bueno, eh, he trabajado con él, eh, hemos colaborado en, en su día y, bueno, mantenemos una muy buena relación y creo que va a quedar un, un podcast bastante interesante y, y bueno, y amistoso. Eh, entonces, pues nada, eh, he traído a Eric, siempre me lío con tu apellido, Eric Valladares, Vallada, Valladares, no? Valladares, ¿no? <risa> Y, y nada, sí. quería que te presentes un poco, tío, para antes de entrar en, en materia ¿no? y, en, y en preguntas, pues para quien no te conozca, eh, ¿quién es Eric y, y qué es lo que hace?
0: Genial, Jaime, pues el placer es mío de estar aquí. Hace ya bastante tiempo que, que estamos colaborando y haciendo cosillas, sí. así que me hace ilusión estar aquí. Y bueno, yo soy Eric y he hecho demasiadas cosas, pero vamos a resumirlas en, en pocas. Eh, yo estaba estudiando en la universidad, dejé los estudios para, para hacer eh, un negocio loco, que era un restaurante, luego empecé diferentes proyectos, que si luego me quieres preguntar sobre alguna parte en concreto ya lo, habrá, ya lo hablamos. Uh -huh. y, y nada, al final estuve probando diferentes proyectos, diferentes negocios digitales, hasta que encontré el, el que me empezó a funcionar después de muchos errores y fallos. Y bueno, básicamente es eh, comprar en China y vender en todo el mundo, lo que también se conoce como dropshipping. Y bueno, me especialicé en eso, fue esa modalidad de negocio concretamente la que me permitió dejar mi trabajo eh, antiguo para dedicarme solamente a los negocios digitales. Uh -huh. Y bueno, a partir de, de ese momento sí que he hecho más, eh, más cosas. Eh, también he hecho negocios en base a la afiliación, también hago formación. Y bueno, hago un poco de todo, como muchos emprendedores digitales, que diversificamos una vez que ya no funciona lo que estamos haciendo. Y bueno, en definitiva, eh, centrado en el e-commerce, en el dropshipping, pero haciendo también afiliación y, y formación.
1: Genial, genial. Yo creo que ha sido una, una presentación bastante, bastante buena. Eh, bueno, siempre suelo entrar en esto porque me, me llama la atención y creo que, que a mucha gente también, eh, dependiendo del emprendedor. ¿Y es que te llamó a, a emprender? Eh, ¿Fue algo que te hizo clic en la cabeza y dijiste, venga, voy a por ello? ¿Viste algo que, que te llamó la atención? No sé, ¿qué fue? Coméntame un poco.
0: Bueno, todo fue a, a causa del libro de Padre Rico o Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Uh -huh. Ahí fue cuando empezó todo y, y justamente me leí ese libro más o menos. Cuando Sí, en el último año de universidad. Eh, no en el último año de carrera, sino en el último año que estuve en la carrera.
1: ¿En qué año No nos situamos? Fuerte, pero... ¿Hace cuánto? Sí, qué año eso fue? fue
0: más o menos en, en 2011-2012, algo así.
1: Hace tiempo ya, sí.
0: Sí. Eh, bueno, antes de eso yo había hecho ya algunos pequeños emprendimientos y, y algunos negocios digitales. Eh, como, por ejemplo, creaba ordenadores a, a piezas. Eh, la, bueno, alguien me pedía su necesidad y yo le compraba las piezas, lo montaba y demás. Pero bueno, no era algo serio. Y eh, fue cuando, cuando leí ese libro, cuando decidí dejar la universidad. Y básicamente lo que más me llamaba la atención, volviendo a tu pregunta, es la, la libertad. La, la libertad de tiempo y la libertad de hacer lo que quiera, cuando yo quiera y como quiera. Al fin, al fin y al cabo en, en la universidad, bueno, pasaron diferentes cosas que eh, no me atraía, no me atraía el, el llegar a ser... Me encanta la arquitectura, estaba estudiando arquitectura, me encanta los proyectos que hacíamos y demás, pero por decirlo de alguna forma, los referentes que tenía allí, que eran los propios eh, profesores, no, eh, yo los miraba y no era lo que como yo quería ser cuando pasasen unos años, ¿no? Uh -huh. y, Concretamente con el comentario de un profesor que decía que para ser bueno en arquitectura era imposible primero porque solo había 20 arquitectos buenos en todo el mundo y es imposible llegar ahí. Y otra, otro punto era que decía que teníamos que casarnos con la arquitectura y si podíamos no tener familia era mejor, si podíamos dedicar todo ese tiempo a la arquitectura era mejor. Y entonces eso junto a otras cosas que no me gustaron Decidí, decidí dejarlo porque era todo lo contrario a lo que yo quería que al fin y al cabo es eh, libertad ¿no? libertad de tiempo y libertad de hacer lo que yo quiero y también una de las cosas que también me llamó mucho la atención fue el poder trabajar desde cualquier parte del mundo como soy una persona muy curiosa me encanta eh, descubrir eh, culturas nuevas, comida nueva países, personas nuevas entonces eh, la arquitectura era como un freno a todo eso y el la, el emprendimiento, concretamente el emprendimiento digital, aunque eso lo descubrí más tarde, no en ese momento del libro, eh, me daba todo lo que yo soñaba y todo como yo quería que fuese mi vida.
1: Vale, eh, esto que dices del tema de, de la libertad y, y tener más tiempo ¿no? pues para curiosear, ¿no? podemos decir, eh, o dedicarlo a tus, a tus hobbies... Eh, ¿Cómo lo veías sí. antes y, y cómo lo ves ahora? ¿Te diste cuenta que realmente no hay tanto tiempo libre o que conlleva más de lo que pensabas? ¿Cómo cambió ese enfoque?
0: Pues, pues muy buena pregunta porque antes de empezar piensas que haciendo un negocio digital, eh, bueno, está la típica imagen de estar en, en una playa en Tailandia con el portátil ahí eh, viendo las olas, pero la realidad es un poco diferente, la verdad es que sí que te pasa bastante más horas de, de lo que pensabas, pero tiene una parte positiva que al final estás trabajando en tu proyecto, en tu propio sueño, en tu propia cosa, ¿no? Y, y todas esas horas que haces de más, eh, de un trabajo normal que no, que no harías, al final lo haces porque, porque te gusta y entonces eh, ya, no, ya no diferencias casi el tiempo libre de, del trabajo, de vacaciones... Eh, intentas hacer siempre eh, lo que más te gusta, que al final es, eh, pues, estás con tu proyecto, hacer crecer ese proyecto, depende del proyecto que sea, puedes ayudar a otras personas, generar más ventas, lo que sea, y, y bueno, al final, sí, no es, como, no es como en un principio quizás puedas pensarlo, aunque creo que llega un momento que sí que te lo puedes plantear así, cuando ya el negocio ha crecido y demás, pero si de verdad te gusta emprender y te gustan los negocios en este caso digitales y demás una vez que te está funcionando uno quieres hacerlo más grande o pasar al siguiente porque al final es, es lo que te gusta
1: sí. sí, eso lo decimos muchos los que hemos recorrido un camino y nos damos cuenta de que al final eh, lo que disfrutas es el proceso no el proceso de llegar a donde quieres llegar no porque claro, cuando llegas eh, pues sí, sientes mucha felicidad y es todo genial pero al final eh, ya está, o sea, pasa el tiempo y ya está, o sea, no hay nada nuevo, ya has llegado ahí y es como, wow, cómo echo de menos el proceso de cuando estaba diciendo a ver si llego o venga, voy avanzando y eso, eso es para mí al menos lo, lo más emocionante. Vale, partiendo de, de la base de que leíste ese primer libro ¿no? de Robert Kiyosaki y te cambió un poco la perspectiva de cómo veías las cosas y, y, y de lo que querías hacer, cuéntanos cuál fue el primer proyecto que lanzaste.
0: Eh, bueno, el primer proyecto fue un proyecto físico que fue un restaurante que hubo una serie de coincidencias que al final eh, pues decidí eh, seguir con un negocio que tenía un, eh, un, bueno, un amigo en ese momento, un amigo mío que necesitaba ayuda y al final entre unas cosas y otras me asocié con él, uh -huh. eh, lo que luego esa persona abandonó el negocio eh, muy rápido. Entonces al final me quedé, me quedé yo solo delante de ese negocio y bueno, en, con, concretamente era un restaurante chino donde mm -hmm. los trabajadores eh, eran chinos, eh, muchos no hablaban casi español y todos los productos que teníamos que comprar eran, bueno, la mayoría eran productos chinos que se compran en tiendas especializadas y muchas cosas las tienes que pedir en chino porque, eh, bueno, estaba montado así el sistema, ¿no? Entonces ese fue el primer proyecto, duró un año más o menos, al final eh, decidí salir de, de ese negocio porque veía que, que no podía conseguir los objetivos de hacerlo eh, autosostenible porque, bueno, básicamente escribí un libro sobre eso que se titula eh, Las 12 lecciones que aprendí cuando fui chino, es un ebook que es gratuito lo, te lo voy a dejar luego si quieres el enlace para quien lo quiera leer Perfecto. un ebook de 40 y algo páginas donde explico toda, toda la trayectoria, 12, 12 cosas que aprendí, y una de ellas es que el negocio eh, tienes que mirar muy bien dónde, dónde lo, lo colocas. ¿no? En mi caso estaba en una mala posición, estaba en un centro comercial casi abandonado, aparte uh -huh. el alquiler era altísimo, eh, era más de 5.000 euros al mes, wow. y era imposible de, de sostener. Al final, durante un año solo hice dos días de, de vacaciones, uno porque estaba malo y otro porque cerramos, porque era fin de año, eh, de lunes a domingo, todas las horas. Y bueno, fue un año súper duro a nivel físico y mental, pero también un año lleno de, de aprendizajes y creo que me hizo una buena base para los proyectos que vendrían después.
1: ¿Sabrías decirme ahora mismo o recuerdas qué aprendizajes más fuertes sacaste de, de ese negocio?
0: Sí, en principio son 12, pero uno, el que te comentaba de la posición del negocio, pero creo que uno que tiene mayor importancia que todos uh -huh. es el dar más de lo que, de lo que la otra persona se, se piensa que va a recibir. Vale. Y creo que esa fue un, una de las cosas que aprendí eh, de, mi, de mi ex socio y, y bueno... En base a, a ese consejo ¿no? y, y además que me gustaba, me gustaba llevarlo a cabo, pues eh, a pesar de estar en un sitio muy escondido llegamos a hacer muy buena relación con muchas personas y teníamos una afluencia, en, en ese centro comercial habían como 10 restaurantes, solo había restaurantes prácticamente y estaban to, todos casi muertos sin afluencia y nuestro restaurante era bueno, el que más tenía, más que todos los demás restaurantes juntos, lo único que era insostenible eh, a nivel económico, pero bueno, fue algo que, que aparte de, de que eh, repercutió positivamente en el negocio, también a nivel personal, a mí y a los diferentes trabajadores que estamos allí, pues trabajar con esa filosofía al final hace que te vayas a dormir súper contento porque has creado buenas relaciones ha venido un cliente, se ha llevado más de lo que se esperaba y, no sé, el sentimiento es, es muy guay y ese es uno, uno de, los, de los 12 consejos que creo que ha sido el que más me marcó o el, o el más importante.
1: Sí, yo creo, además estoy de acuerdo con eso y, y todos los que nos enfrentamos a clientes o dirigimos o tratamos de levantar un negocio, poco a poco lo vemos, ¿no? Yo creo, porque sí que es cierto que la gente no está acostumbrada como consumidora a recibir más de lo que de lo que pago, de lo que espera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que en la mayoría de negocios, eh, cuando tratas de hacer marketing o vender, eh, tratas de pintarlo lo más bonito posible todo, ¿no? Entonces, claro, cuando lo recibes o te quedas bien, tal y como esperabas, o te llevas una decepción muchas veces. Hay otras en las que probablemente te sorprendas, pero no son tantas. Entonces, como no estás tan acostumbrado, al final cuando alguien te trata bien, notas esa diferencia en ese negocio, y probablemente la próxima vez que vayas a comprar o a comer, vayas a ir a ese restaurante o a ese negocio a comprar eso porque te han tratado mejor y porque sabes que, que ahí se preocupan más por el cliente que en otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que esa es una ventaja muy competitiva que pocos negocios aplican y es el enfocarte mucho en, en esa atención al cliente, la verdad. Vale, dirías... Eh, bueno, no sé si tienes algo que añadir a esto o, o pasamos a, a la Bien. siguiente pregunta.
0: No, pasamos totalmente de acuerdo. Si al final la, la persona que adquiere el producto o servicio eh, se sorprende de cierta forma, pues primero que siempre vas a quedar en, en su memoria y segundo que es algo satisfactorio tanto para el cliente como para el que ofrece el producto o servicio.
1: Exacto. Bien, pues nada, quería pasar a, a una pregunta que siempre hago. Eh, ¿Cuál fue tu momento más duro como, como emprendedor?
0: Pues... Eh, hubo como varios varios momentos, en co concretamente como dos o tres, uh -huh. y más o menos eran eh, momentos en los que después de trabajar mucho, pero bastante, y hacer muchos proyectos y, y quedarte muchos días en casa mientras todos están por ahí, están de fiesta o están haciendo cosas. Eh, a nivel también económico, mientras eh, tú no estás gastando casi nada ni y no puedes in eh, invertir en, en ocio. En ocio eh, ves que muchas personas sí están comprando sus coches, haciendo cosas, tú sigues ahí eh, con tu idea de tu proyecto y a veces llega un momento que te das cuenta que todo ese tiempo o al menos en ese mismo momento piensas que todo eso que has hecho que no te ha servido de nada, ¿no? Uh -huh. Entonces de esos, esos puntos o esa, ese, ese sentimiento tuve varios, como dos o tres veces y fue eso, después de trabajar mucho y tra enfocarme en un, en un proyecto y después no tener resultados y bueno, en ese momento sí que lo ves como algo, eh, algo fatal que, bueno, que has perdido el tiempo y demás pero si tienes como un objetivo claro, hay un libro que a mí me encanta que se, que se titula eh, los eh, ahora no recuerdo exactamente los, las diez, los diez mandamientos o algo así Ahora, eh, luego te lo digo si quieres y, y lo pones vale. y bueno el, es la historia de, de un anciano de origen asiático que se encuentra a un chico y, y le, le da como 10 consejos ese libro me gusta mucho porque te explica 10 consejos muy buenos a través de una historia entonces uno de esos consejos eh, recuerdo que dice que tienes que tener un deseo ardiente no entonces yo en, en ese momento siempre, durante todo ese momento todo ese tiempo emprendiendo siempre he tenido ese deseo ardiente, que es el, el deseo de crear algo para mí mismo y tener esa libertad que, que nunca había tenido. Entonces incluso aún teniendo esos momentos tan malos, siempre pensaba en eso que quería conseguir en el día de que me pudiese despertar y pudiese sentirme con que tenía mi propio negocio, mi propio proyecto y que tenía libertad. Entonces cuando llegaba esos momentos malos siempre me, me enfocaba en el deseo ardiente que yo tenía y era como podía superar esos momentos malos. También decir que cuando tenía esos momentos malos, eh, paradójicamente eran momentos en, en los que encontraba una nueva pista o algo que me acercaba más rápido a, al siguiente punto. Entonces es como que ya has tocado fondo y Ajá. ya sabes que no puedes ir más para abajo, sí. solo te queda mirar hacia arriba y miras hacia arriba y ves eh, la luz o... O esa, esa cosa que necesitas. Entonces, como te digo, en esos tres momentos críticos ha sido cuando he encontrado esa, esa pista o eso que me ha ayudado a dar el siguiente paso y avanzar bastante.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en, en muchas cosas y, y sobre todo quiero recalcar una. Y es que el otro día yo hablando con, con una persona eh, que conozco desde hace muchos años, me comentaba como que se encontraba perdida en la vida, ¿no? Y lo que yo veía básicamente es que se enfocaba mucho en, en sus derrotas ¿no? o en las cosas que le salían mal. Y también veía que enfocaba su vida en base a lo que los demás le parecía bien que él tenía que hacer. ¿no? Entonces le dije, mira, estás realmente en el mejor punto, míralo así, estás en la mejor posición de todas. ¿Por qué? Porque todos te subestiman, todos piensan que vas a fracasar, todos piensan que no lo vas a conseguir, todos piensan que no vales para esto, para lo otro, para lo otro. En vez de escuchar todas esas voces y sentirte peor, siéntete bien porque a la mínima que consigas algo ya se van a quedar asombrados. Si lo que quieres es que vean que de verdad vales y cerrarles la boca en ese sentido, oye, coge y empieza a hacerlo. Si al final tu mayor enemigo es tu mente porque tu mente siempre te va a tratar de convencer porque tu mente no quiere pasar dolor. Entonces tu mente te va a decir no, no hagas esto o no intentes esto porque te van a criticar o porque se van a volver a reír de ti de que eres un fracasado, ¿sabes? Y yo siempre pienso, los momentos duros, cuando te va mal como emprendedor, eh, es que tienes que tener en cuenta, que siempre lo digo, que van a venir momentos buenos. Y ya no solo eso, sino que siempre hay un aprendizaje. Cuando lo estás pasando mal, siempre tienes que parar intentar eliminar en un momento esos pensamientos negativos y tratar de pensar en lo positivo, en decir, vale, ahora lo estoy pasando mal o esto me ha salido mal pero ¿cómo lo puedo reenfocar? o ¿Cómo puedo cambiar el foco y, 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 y ir hacia allí? ¿no? Que Yo creo que, que a lo mejor es, es el error que, 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 estoy, que estoy tratando. Y en vez de pensar, oye, no valgo para esto, o a lo mejor tengo que dejar esto, pensar, a lo mejor lo estoy haciendo mal, o a lo mejor hay un punto que no estoy realizando bien. Entonces yo creo que, que esos pensamientos aplican tanto para alguien que no es emprendedor, pero que tiene también esos pensamientos de soy un fracasado porque lo dice mucha gente, o todos me tiran para abajo o todos creen que no valgo para esto, que de hecho creo que a todo emprendedor en nuestros inicios nos lo han dicho o nos lo han insinuado o ha habido alguno que ha pensado que no podemos conseguir eso que le decimos que queremos conseguir y al final da igual lo que ellos digan porque no conocen ni cómo eres ni, ni lo que vales ni el potencial que tienes, de hecho ni nosotros mismos a veces lo conocemos, la mayoría de personas yo creo que no conocen su potencial. Entonces, bueno, me, me he estirado un poco, pero quería, quería aclarar este punto que, que creo que es muy importante para la gente que lo tenga en cuenta, porque todos pasamos por momentos duros y, y no son fáciles de enfocar hacia, hacia un buen punto, ¿no? Vale, Eric, eh, sí. me gustaría preguntarte, así en general, durante todo tu recorrido, ¿vale? Si tuvieses que dar un consejo a una persona que quiere, bueno, o que quiere emprender o que no, pero ¿cuáles serían los aprendizajes? Que más importantes que has ido sacando durante tu camino ¿no? para dar a esa persona que tiene mes, menos experiencia en ese sentido?
0: Sí, muy buena pregunta. Eh, son muchos, pero lo, lo podemos resumir en, en pocos. Uh -huh. El primero sería claramente dar el primer paso, que es, es algo que veo que frena a, a muchas personas. Desde que yo empecé a emprender todavía... Conozco a, a ciertas personas que me están preguntando hoy, eh, muchos años después de cuando yo empecé con el restaurante, que tienen una idea y están pe eh, pensando en, en hacerla. Y llevan así pues nueve o diez años y, y no, hay, no han llegado ni a dar el primer paso. Eso seguro que si no das el primer paso no, no vas a conseguir nada. Eso, eso por seguro. Y es el, la, el primer consejo que le puedo dar a, a cualquier persona. El segundo consejo podría ser de que no, no tienes que temer a, a equivocarte porque es que es, es algo normal y es algo necesario si no te equivocas yo creo que vas a aprender pero no tanto creo que cuando te equivocas tienes una visión diferente o más amplia de, del camino que has recorrido eh, ese sería un segundo consejo y un tercer consejo podría ser haz eh, lo que vayas a hacer hazlo de la forma más eficiente o en otras palabras Dedícale el tiempo mínimo o el, el dinero mínimo. Eh, pero bueno, no, no quiero que se confunda lo que estoy diciendo. No digo que no hay que trabajar, sino que hay que trabajar de una forma inteligente. Para ponerte un ejemplo, yo soy una persona perfeccionista y tengo que luchar contra eso todo el rato porque, eh, por ejemplo, si quiero hacer un proyecto me puedo alargar sin fin. Entonces eso no es trabajar de forma eficiente. Hacerlo lo más rápido posible pues sería eh, pensar los puntos. Eh, con la, por ejemplo, con la ley de, de Pareto, el 20% de las cosas dan el 80% de los resultados, el 20% de lo que vamos a trabajar. Pues hacernos un listado, estructurarnos bien antes de, empe de empezar el proyecto y enfocarnos solamente en las cosas que nos van a dar resultados y lo otro, hacerlo después. Una vez que arrancamos, validamos la idea con ese 20%. Si vemos que está funcionando mínimamente o que tiene, a lo mejor no está funcionando, pero tiene un cierto sentido, una lógica, pues ahí sí que vamos a dedicarle más tiempo y más energía y, y más dinero. Entonces, lo que no podemos hacer es eh, alargarnos mucho en el tiempo con proyectos que no funcionan uh -huh. o pasando mucho tiempo pensando en el color del logo, en el color de la página. Esto no, no lleva a ningún sitio. Eh, por ejemplo, mi primera tienda, la que hice en 2017 y fue con la que me hice eh, libre, ¿no? Me dediqué 100% a los negocios digitales. Yo recuerdo que ese fue uno de los proyectos más rápidos, que lo empecé más rápido de todos los que había hecho. Incluso el nombre de la tienda lo, lo hice en, en 10 segundos. Cuando me pidió el eh, Shopify el momento de poner el nombre, lo que se me ocurrió. Y tenía tan claro... <coughs> Perdón, Tenía tan claro que tenía que conseguir eh, eh, crear la tienda y lanzarla lo antes posible que no miré casi nada, ni diseño, ni nada. Solo un producto y buscar la audiencia correcta y empezar a, a moverme. Quizás. esos serían como tres, los tres pasos que yo recomendaría.
1: Quizás un poco también porque a lo mejor venías de, de haber superado algún bache así fuerte que te había quitado ese miedo ¿no? a decir, oye, me lanzo rápido, vamos a probar con esto... Y cuanto antes veas si funciona, mejor, ¿no? Antes, de, antes que prepararlo todo. Hay algo, Eric, sí. que, que dice... Bueno, no sabes, yo soy bastante fan de Garibí. Y él dice, no eres, sí. no eres perfeccionista, sino que eres inseguro. En el sentido de que sí. tienes inseguridad a que te salga eh, mal o que crees que tienes que tenerlo todo perfecto antes de empezar. Y eso es algo que, que yo creo que nos pasa a todos también. A algunos en mayor escala, a otros en menor escala. Pero a mí también me pasa muchas veces que quiero mostrarlo eh, bien pues para los clientes o, o para lo que sea, antes de testear algo. Pero cada vez lo voy cambiando más y voy lanzando. Porque me he dado cuenta de que he lanzado muchas veces eh, muchas nuevas vías de negocio que luego no han funcionado y a lo mejor he pasado demasiado tiempo hablando con la persona con la que vamos a colaborar para esa vía de negocio, preparando todo, condiciones, todo, antes que decir, oye, ponemos nosotros la pasta o ponemos mitad de pasta y tú mitad de pasta... Y lanzamos esto y probamos si funciona, y ya está, y luego hablamos de condiciones, luego hablamos de todo, ¿sabes? Pero al final yo creo sí. que es lo más importante, la rapidez en el prueba y error, yo creo que es, en los negocios es fundamental Vale, sí pues tema, tema dropshipping, tema e-commerce, que no hemos hablado prácticamente, prácticamente nada eh, Sí ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves de hace unos años cómo era el dropshipping o el e-commerce a cómo es ahora? Y, por otro lado, ¿te gustaría o has desarrollado alguna marca personal, es decir, una marca privada, una eh, enfocada en el e-commerce, es decir, un producto a lo mejor de dropshipping que te ha funcionado bien y lo has querido transicionar a, a una marca privada?
0: Vale, pues empezamos por el principio. ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo veo ahora y cómo lo veo antes? Sí. Antes lo, lo, veo, lo veía fácil y ahora lo veo interesante <risa> y, y <risa> antes eh, era muy fácil poner un, un producto casi sin, eh, sin bueno sin pensar demasiado y podías obtener muy buenos resultados y ahora es quizá un poco más difícil pero se hace a la vez también muy interesante porque podemos aplicar estrategias que al final nos hacen eh, mejor profesional Uh -huh. no solo para el dropshipping porque algo que tiene el dropshipping es que eh, muchas personas se, se encasillan ahí en el dropshipping pero lo que yo veo que te haces como un máster ¿no? haciendo dropshipping te haces un experto en tráfico que es una de las cosas más importantes en los negocios digitales y cuando te haces un experto en tráfico que en otras palabras es que eres capaz de llevar personas eh, posiblemente interesadas a los productos o servicios que vas a ofrecer cuando te haces un experto en eso, puedes llevarlo a cualquier área de, del marketing o puedes eh, hacer cualquier tipo de negocio digital. Entonces, eh, sí, eso, eso es una de las cosas más interesantes. Eh, sobre, lo, sobre la de la marca personal, eh, aquí creo que hay un poco de... Todo, todas las personas hablan de que el paso lógico a, una, a un dropshipping es una marca personal pero yo creo que, que difiero un poco en esa opinión. Vale. Y no, sino, no creo que ese sea el, el paso lógico, sí que creo que es un, otro, otro pas, uno de los pasos que puedes eh, llegar a dar, ¿no? pero no creo que sea como el paso natural, el siguiente paso al dropshipping. Y esto lo digo porque eh, en realidad si te pones a pensar, no tiene lógica que si tú estás haciendo un negocio dropshipping y te está funcionando y te está saliendo rentable, porque, eh, y además, una de las ventajas eh, más, de, una de las mejores ventajas del dropshipping es la libertad que te da, de, de cierta forma, en que no tienes stock, que no tienes que estar en un sitio físico, que al final, si lo que buscas es libertad, es una de las cosas eh, que, bueno, que se ajusta súper bien el dropshipping a, a la libertad. Entonces, si te está dando ese negocio el, eh, ingresos suficientes, Uh -huh. eh, sí que puedes pasar a una marca personal si quieres pero no dejando de lado la de dropshipping o ¿no? incluso seguir con la de dropshipping siempre eh, el dropshipping uh, quizá últimamente se ha visto demonizado de, de, eh, bueno no me sale la, la demonizado, palabra demonizado sí. Bueno, sí, sí, esa es la palabra un poco mal visto uh
1: -huh.
0: y, y yo creo que es quizá por la forma tan agresiva de, de que se vende el modelo de negocio y demás pero en realidad ese, ese modelo de negocio, de, de compra y venta, eh, eso se lleva haciendo desde de, bueno en muchas áreas, en muchos negocios, y se lleva haciendo desde hace un, un montón de tiempo. Hay un dicho judío que dice, comprarás y venderás, pero nunca fabricarás, y sabemos que los judíos tienen una alta capacidad <risa> para generar dinero. <risa> sí. Entonces... Eh, sobre la marca personal, aunque yo no creo que sea el, el paso siguiente, sí que creo que es una opción más, sí que me la he planteado, uh -huh. pero todavía no tengo claro el, el producto, sí que más o menos lo, lo tengo claro, pero no súper claro. Aquí quizá estoy fallando y estoy eh, pensando como, bueno, al contrario del consejo que estaba dando antes, ¿no? De eh, hazlo y ya está, y pruébalo. Sí, eh, pero, pero es algo bueno, que te da sí.
1: ilusión o a lo mejor es algo que no te llama la atención ¿Quién sabe? O sea, no tienes por qué hacerlo sí, hacerlo sí yo... o sí
0: Claro, yo creo que puede ser eso y también que al final eh, pienso, si mi objetivo cuando empecé con todo esto era tener más libertad tener más tiempo sí que puede ser que a lo mejor ese negocio de marca privada me dé más beneficio pero estoy remando en contra de, de lo que siempre he querido que es tener más tiempo y más libertad entonces, para hacerlo y que encaje con mi visión de tener un negocio digital, tendría que hacerlo eh, delegando muchas partes, ¿no? Entonces, sí que estoy investigando, llevo años intentando hacer esas relaciones claves para poder hacerlo, pero todavía no está del todo preparado. Puede ser que este año sí, porque tengo pensado viajar a China y estar varios meses allí y quizá ese, ese sea el, el punto, bueno, la, la parte final que me queda para acabar de hacerlo. Pero por, por el momento no todavía no, no lo tengo y es solamente un proyecto y, y vamos a ver si hacemos otra entrevista de aquí a un año o dos. Ya te explicaría sí. si, si he seguido con esa idea. Sí,
1: estaría interesante no ver el, el cambio que ha habido. Eh, genial, genial. Sí, al final todos tenemos nuestras motivaciones y, y nuestras eh, aspiraciones o cosas que, que nos gusta hacer, ¿no? Y hay cosas que, lo que hemos dicho, no, no tienes por qué pasar algo que a lo mejor ahora mismo, que quién sabe mañana, no te llama mucho la atención o, o no te ves preparado, ¿no? En ese sentido. Vale, pues última pregunta y pregunta que también eh, hago a todos. No es fácil de contestar, pero bueno, a lo mejor tienes algo en mente que luego probablemente es, no, no se, no se adecue a la realidad como, como nos pasa a todos. Y es donde te ves en cinco años. A nivel profesional, a nivel personal, de no sé, dónde te ves viviendo o qué, qué ves que... ¿O qué crees que puede haber cambiado en tu vida de aquí a cinco años?
0: ¿A cinco años? Pues, bueno, los cinco años del de tiempo en el que vivimos son como los 20 años de hace unos 10 años. No, no sé si me ha explicado. Sí, sí. Todo va mucho más rápido. Entonces, a golpe de clic podemos tener todo. Entonces, todo cambia súper rápido. Incluso del año pasado a este, nadie se iba a imaginar que el Bitcoin que estaba a 4.000 ahora está a más de 60.000 entonces hay como cambios tan brutales que es un poco difícil imaginarse concretamente dónde vas a estar pero sí que creo que es un muy buen ejercicio y casi diría obligatorio hacerte la idea con el mayor detalle posible entonces eh, personalmente volviendo a la pregunta yo creo bueno a mí me gustaría eh, seguir sintiéndome o incluso sentirme más libre de aquí a cinco años eh, a nivel de a nivel de muchas cosas eh, Obviamente a nivel económico eh, Sentirme más libre Que cada vez necesite menos eh, Depender de O pensar en, en dinero uh -huh. También eh, a nivel Casi de, de Posesiones, llevo bastante tiempo Pensando en, en el minimalismo en, eh, so, No solo físico, sino también eh, Bueno, ahora te explicaré la segunda parte Pero a nivel de, de Cosas he notado que estoy más tranquilo y soy más feliz teniendo menos cosas. Y, y no quiero decir con esto que teniendo una vida barata, sino teniendo quizás menos cosas, pero esas menos cosas que te llenen de verdad y que a sí. lo mejor sean de, de más calidad. Y yo creo que eso es súper importante para la paz mental y para al final poder, eh, poder saber hacia dónde te estás dirigiendo que todas esas cosas y todo eso no, no te haga un ruido en tu cabeza y no te, te nuble la visión esa de hacia dónde quieres ir. Y también la segunda parte de, del concepto de minimalismo, lo, me refiero a, eh, al campo de ideas o proyectos. Eh, yo soy una persona que siempre quiero tener muchas ideas, bueno, siempre tengo muchas ideas, quiero montar muchos proyectos y al final eh, me he dado cuenta que eso no, no es verdaderamente lo que me hace feliz, porque al uh -huh. final si tengo muchas cosas, acabo teniendo un poco de ansiedad y no acabo disfrutando bien de, de todos esos proyectos y aunque igualmente es algo que también tengo que vigilar cada día porque a la que vea una, una idea nueva ya estoy pensando en cómo, en cómo crear algo alrededor de eso entonces eh, al final es eh, digamos, lo podríamos eh, resumir en, en tener menos para, para hacer más cosas
1: Vale, vale. Sí, he entendido bastante, bastante bien el, el punto del, del minimalismo y es cierto, al final, cada uno, pues, bueno, si podemos, pues vivimos como queremos, compramos lo que queremos y lo importante es que lo hagas 100% para ti y por ti, porque cuando empiezas a hacerlo, siempre lo digo, para los demás, para impresionar a otros, o cosas que luego ni siquiera utilizas y lo compras, pues, para tener ese momento pequeño de felicidad ¿no? que luego se convierte en, en vacío sí. al final estás demostrando que eres infeliz porque estás tratando de rellenar ese vacío de, infe de infelicidad con materialismo con aplausos de la gente de mírale lo que tiene y eso es bonito por fuera de cómo lo ve la gente pero por dentro es una mierda porque estás hecho una mierda por dentro ¿sabes? entonces no sí. no, es nada, no es nada positivo eso que si tú quieres tener muchas cosas materialistas, genial, pero que sea por y para ti, siempre, siempre. Vale, eh, sí, pues, pues nada, Eric, eh, me ha gustado mucho hablar contigo, no sé si quieres añadir algo más.
0: Eh, nada, a mí también, que bueno, eso, hace mucho tiempo que nos conocemos y me hace mucha ilusión cuando veo eh, algo que estás haciendo y cuando vi el podcast y me comentaste la idea de participar, pues... Eh, me gusta un montón y, y nada, todos los avances que tienen me hace un montón de ilusión, aunque estamos un poco lejos, que estás en Madrid sí. y yo aquí en las montañas <ríe> espero que un día podamos estar un poco más cerca o vernos de nuevo y, y nada, me hace mucha ilusión compartir tiempo e ideas y, y hablar contigo
1: estoy, estoy seguro de ello, sabes que, que tengo pendiente pasarme por Andorra hacerte una visita por sí. allí y no sé si más adelante pues, pues me quedaré por allí a vivir, no lo sé y, y nada, yo creo que ha quedado una, una charla muy interesante y, y bastante fluida y espero verte otra vez por aquí y a lo mejor en cinco años volver a hablar y ver, y ver hasta dónde hemos llegado ambos, ¿no? A mí también me, me gusta ver como, como gente con la que llevo tiempo en este mundillo, pues ver cómo va avanzando, lanzando sus proyectos. Y ya no solo me, me ilusiona verlos, sino que me parece muy interesante y me da mucha curiosidad, ¿no? De, de hablarlos... También por eso que he creado este podcast, para tener estas conversaciones y para ver un poco la trayectoria de, de estas personas. Pues nada, Eric, eh, te deseo lo mejor y, y, y nada, muchas gracias por, por venir.
0: Igualmente, Jaime. Un abrazo.
1: Un abrazo.